0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 80 bis 92 aus dem Kapitel 3, der dreieinige Gott. Welche Stellung hat der Mensch in der Schöpfung?
0: Der Mensch gehört gleichermaßen zur sichtbaren und zur unsichtbaren Schöpfung, da er materielles Wesen, Leib, und immaterielles Wesen, Seele und Geist hat. Unter allen Geschöpfen hat Gott dem Menschen somit eine herausragende Stellung verliehen und den Menschen in eine enge Beziehung zu sich selbst gebracht. Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1, Verse 26 und 27
1: Was bedeutet es, Ebenbild Gottes zu sein?
0: Gott hat durch sein Wort alles gemacht und den Menschen bei seinem Namen gerufen. Der Mensch wird also von Gott angesprochen du darfst essen, und geliebt. Er kann auf Gottes Ansprache hören und die Liebe Gottes erwidern. Weil Gott den Menschen anspricht, sich um ihn sorgt und ihm Anteil an göttlichen Wesensmerkmalen wie Liebe, Vernunft und Sterblichkeit schenkt, ist der Mensch Ebenbild Gottes. Gott ist unabhängig, also völlig frei. Auch seinem Ebenbild, dem Menschen, hat er die Möglichkeit gegeben, sich frei zu entscheiden. Mit dieser Freiheit ist dem Menschen zugleich die Verantwortung für sein Handeln auferlegt.
2: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose 2, Vers 16 und 17
1: Sind Mann und Frau gleichermaßen Ebenbild Gottes?
0: Ja, Mann und Frau sind gleichermaßen Ebenbild Gottes. Insofern sind beide ihrem Wesen nach gleich.
1: Heißt Ebenbild, dass Gott und Mensch das gleiche Wesen und die gleiche Gestalt
0: haben? Nein, dass der Mensch zu Gottes Ebenbild geschaffen ist, bedeutet nicht, dass man von der Person des Menschen aus auf Gottes Wesen oder Gestalt schließen könnte.
1: Wie ist das Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer?
0: Der Mensch ist in seinem Dasein von Gott abhängig. Dem Menschen ist gegeben, Gott seinen Schöpfer zu erkennen, ihn zu lieben und zu preisen. Insofern ist der Mensch auf Gott ausgerichtet, unabhängig davon, ob er an ihn glaubt oder nicht.
1: Welchen Auftrag hat der Mensch in der sichtbaren Schöpfung?
0: Gott hat dem Menschen seinen Lebensraum zugewiesen und ihm den Auftrag erteilt, über die Erde zu herrschen, nämlich sie zu gestalten und sie zu bewahren.
2: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 1. Mose 1, Vers 28
1: Wie soll sich der Mensch als Ebenbild Gottes innerhalb der Schöpfung verhalten?
0: Im Umgang mit der Schöpfung ist der Mensch Gott dem Schöpfer gegenüber verantwortlich. Er darf frei, aber nicht willkürlich mit der Schöpfung umgehen. Als Gottes Ebenbild soll er alles leben und den Lebensraum so behandeln, wie es göttlichem Wesen entspricht, mit Weisheit, Güte und Liebe.
1: Durften die ersten Menschen uneingeschränkt tun, was sie wollten?
0: Nein, Gott als Schöpfer, Herr und Gesetzgeber gab Adam und Eva im Garten Eden das Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Damit prüfte er, wie die Menschen mit der Entscheidungsfreiheit umgingen, die ihnen als Ebenbild Gottes übertragen war. Zugleich warnte er sie vor den Folgen einer Übertretung dieses Gebots.
1: Wie kam es zum Sündenfall?
0: Durch den Einfluss des Bösen, der als Schlange zu ihnen kam, gerieten die ersten Menschen in Versuchung. Sie verstießen gegen das von Gott gegebene Gebot. Damit wurde der Mensch zum Sünder.
1: Was ist mit dem Sündenfall verbunden?
0: Mit dem Sündenfall verbunden ist die Trennung von Gott, der geistliche Tod. Der Mensch muss jetzt ein sorgenvolles Dasein auf Erden führen, das mit dem leiblichen Tod endet. Seit dem Sündenfall ist der Mensch sündhaft, das heißt, er ist in Sünde verstrickt und daher unfähig, sündlos zu leben.
2: Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Denn du bist Erde und du sollst zur Erde werden. 1. Mose 3, Vers 17 und 19
1: Muss der Mensch im geistlichen
2: Tod bleiben?
0: Den Zustand des Getrenntseins von Gott kann der Mensch von sich aus nicht aufheben. Aber auch als Sünder bleibt der Mensch nicht ohne Trost und Beistand Gottes. Gott lässt ihn nicht im geistlichen Tod. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, dessen Opfertod und Auferstehung, hat Gott für alle Menschen die Möglichkeit geschaffen, aus dem geistlichen Tod errettet zu werden. Einen ersten Hinweis auf das Opfer Christi erhält der Mensch, als Gott zur Schlange spricht. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3, Vers 15
1: Was bedeutet es, dass Gott den Menschen als Einheit aus Geist, Seele und Leib geschaffen
0: hat? Geist, Seele und Leib sind aufeinander bezogen Sie durchdringen und beeinflussen sich. Der Leib entsteht durch die Zeugung, er hat Anteil an Wesen und Gestalt der Eltern. Die Seele wird unmittelbar von Gott geschaffen. So wirkt Gott auch gegenwärtig und ist Schöpfer jedes einzelnen Menschen. Durch Seele und Geist, die in der Bibel nicht eindeutig voneinander abgegrenzt sind, wird der Mensch befähigt, an der geistigen Welt teilzuhaben, Gott zu erkennen und Verbindung mit ihm zu haben.
1: Was geschieht nach dem leiblichen Tod des Menschen?
0: Der Leib des Menschen ist sterblich, die Seele und der Geist sind unsterblich. Nach dem Tod des Leibes lebt der Mensch weiter als eine Einheit aus Seele und Geist. Das, was seine Person ausmacht, ist mit dem Tod nicht aufgehoben. Seine Personalität drückt sich dann aus durch Seele und Geist. Bei der Auferstehung der Toten werden Seele und Geist mit einem Auferstehungsleib vereint.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.